0: Este capítulo no habría sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon. Suscríbete en el link de la descripción. La tierra de día o de noche, con frío o con calor. Al final de nuestro día llegará la tarde y tendremos que irnos, pero volveremos. Regresaremos a la tierra, a sus bosques y aromas. Regresaremos cada día de los fieles difuntos, el día de todos los santos y de los santos inocentes cuando en la tierra se encuentren y perdonen, fundidos en abrazos, almas de vivos y de muertos.
1: tal Alebrije escribió este poema para hablar, quizás, de una de las fechas más importantes para muchos. El momento en el que el mundo de los muertos y el de los vivos ...se fusionan... ...y pasan a ser... ...uno solo... ...en algunos lugares es recordado con tristeza... ...en otros... ...celebrado como un gran encuentro... ...y en algunos incluso... ...el luto se alarga durante semanas... ...hablamos del día de los muertos... ...el día de todos los santos... ...en cada lugar tiene un nombre... ...pero todos ellos... ...tienen una misma base... ...y en todos... Existen leyendas que giran alrededor de este importante, pero quizás inquietante día. Este programa va en honor a todos vosotros, por los vivos y por los muertos. Porque en esta fecha tan especial, la familia de terrores nocturnos no se merece menos. Preparad las velas, subid el volumen, que empezamos.
0: Terrores Nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz. Empezamos nuestro viaje en el país que nos pilla más cerca de donde grabamos, España. Aquí, el Día de Todos los Santos, es una tradición que tiene mucho que ver con nuestras raíces cristianas. Según sabemos, esta fecha tuvo su origen durante el reinado del Papa Gregorio III, alrededor del año 740 d.C., cuando dedicó una capilla en la Basílica de San Pedro de Roma, en honor a todos los santos. Aunque en un principio se limitó a celebrarse solo en Roma, más tarde, a mediados del siglo IX, fue el Papa Gregorio IV quien convirtió esta celebración en algo oficial y lo extendió al resto de la Iglesia. Este día tenía como objetivo rendir tributo a todos aquellos santos, incluso a los que no fueron nombrados como tal, y a los mártires cristianos. Pero poco después de la fecha, acabó convirtiéndose en un día especial para recordar a todos aquellos familiares, amigos y seres queridos que ya no están entre nosotros.
1: En el Día de Todos los Santos, desde primera hora de la mañana, las floristerías abren sus puertas mostrando en los escaparates toda clase de flores y coronas fúnebres. Saben que ese es el día en el que más ventas realizan del año, por encima incluso de San Valentín, fecha en la que solemos regalar flores a nuestra pareja o a familiares como muestra de amor. Además, aunque sea festivo en España, desde muy temprano muchas personas se preparan para visitar el cementerio y acudir a la misa especial dedicada a los difuntos. Los cementerios, normalmente vacíos o con muy poca gente durante todo el año, el 1 de noviembre tienden a llenarse de personas que llegan solas o en grupo, con ramos de claveles, margaritas, rosas o lirios, las flores más típicas en estas ocasiones. Y aunque el motivo por el que van al cementerio sea triste, y muy duro para algunos, hay que reconocer que al final del día, las tonalidades grises que caracterizan los cementerios desaparecen para en su lugar llenarse de color, de cierta alegría. De muestras de cariño por parte de aquellos que jamás olvidarán a los que ya no están.
0: Pero lo cierto es que el Día de Todos los Santos también es un momento para juntarse con familiares y amigos alrededor de una mesa y pasar buenos momentos. Los buñuelos de viento o los huesos de santo son algunos de los dulces típicos que en este día ocupan la mayor parte de los estantes en las pastelerías. Sin embargo, lejos de toda reunión familiar, tradiciones, comidas típicas o ramos de flores, existen leyendas que han sido contadas de generación en generación hasta nuestros días y que hablan de esta fecha tan señalada para nosotros, el Día de Todos los Santos. Y como programa dedicado a este mundo oculto del que poco se habla, os traemos una de las historias menos conocidas, y más curiosas, que tiene sus raíces en los celtas que habitaron nuestras tierras mucho tiempo atrás.
1: En el norte de España, allá por las frondosas y verdes tierras de Galicia, el Día de Todos los Santos es más conocido como Samhain. Es una festividad que tiene orígenes en las civilizaciones celtas. Hablamos de una de las tradiciones quizás más antiguas en todo nuestro país y que sigue estando presente a día de hoy. Samhain marcaba el final de la temporada de cosechas, una fecha muy importante para ellos. Lo consideraban el Año Nuevo Celta, que daba comienzo a la estación oscura. Para ellos era, de alguna manera, la apertura hacia una nueva etapa, hacia otro mundo nuevo. La leyenda de lo que os hablamos se sitúa justo en esa fecha, concretamente en la Víspera de Todos los Santos. Cuando esa misma tarde, los cientos de años atrás, un joven llamado Hugh King recorría los bosques y rodeaba los lagos de la zona alejándose de su aldea. Escalaba pequeños muros de rocas, saltaba riachuelos, se subía a los árboles y se sentaba al borde de los acantilados. No buscaba nada en concreto, simplemente desconectaba de todo, se lo pasaba bien solo y era feliz. Recorriendo los terrenos salvajes, acompañados
0: del cantar de los pájaros y del sonido del agua. Como de costumbre, el joven llegó hasta un lago, donde tenía una pequeña barca que había construido él mismo meses atrás. No era muy grande y tampoco muy estable, pero al menos flotaba y a él le bastaba con eso. Hugh dedicó el resto de la tarde a pescar y aunque no consiguió hacerse ni con un mísero pez, ...observó la puesta de sol desde su pequeña barquita... ...mecido por el agua... ...y acompañado del aire fresco y puro de la zona. Poco a poco... ...en ese estado de relajación y de paz... ...el joven se apoyó en uno de los laterales de la barca... ...con cuidado... ...y fue cerrando los ojos. No llegó a ver cómo los últimos rayos de luz... ...desaparecían por el horizonte... ...porque se quedó profundamente dormido.
1: En un momento dado... ...una música lejana interrumpió los sueños de Gio. El joven abrió los ojos y se sorprendió a ver lo tarde que era. El cielo estaba completamente oscuro... ...y el lago solo estaba iluminado por la intensa luz de la luna y de las estrellas. El chico se dio cuenta de que en la orilla más cercana a donde se encontraba su barca, una gran multitud de personas cantaba y bailaba felices bajo la luz de las antorchas que se movían arriba y abajo al compás de la música, acompañando a los bailarines que las sujetaban. Hugh sonrió abierto al ver aquella fiesta. Era algo totalmente desconocido para él, casi mágico. Cogió el palo de madera que utilizaba como pequeño remo y dejó su barca a un lado del lago para unirse a aquella ceremonia que recorría el bosque.
0: El chico se acercó a un hombre muy alto que le recibió con una sonrisa, salido hasta familiar. «Vamos a la feria», comentó. «¿Te unes a nosotros?» Preguntó a Hugh mientras le extendía su gran mano. El joven no se lo pensó dos veces. Agarró la mano de aquel hombre y junto al resto de personas siguieron danzando a lo largo del camino. Hasta la feria. A los pocos segundos, una mujer le dio una cesta con alimentos y bebida que llevarían al banquete que había en la feria. La señora le agradeció que Hugh se hiciera cargo de ella y no mucho después. Finalmente... ...llegaron a una explanada iluminada con varias antorchas... ...y plagada de mesas con más y más comida y bebida. La música tomó más fuerza... ...los bailes se convirtieron en gigantescos corros de gente... ...la bebida y la comida acompañaban la fiesta... ...y entre todo ese bullicio y esa buena energía. Hugh se fijó en una joven de largo cabello dorado y dulce sonrisa... ...que le miraba mientras bailaba... A los pocos minutos, un hombrecillo interrumpió
1: su coqueteo con la desconocida a través de miradas para agradecer al joven haber traído la pesada cesta. Le habló de lo que le dolía al cuerpo tras tantos años de vida y como recompensa, acabó pagándole por haber ayudado a traer la comida. El chico, mientras tanto, no paraba de mirar de reoja a la joven que danzaba sin parar. En ocasiones compartían alguna mirada... Y cada vez que ocurría... yo sentía una mezcla de emociones en su interior. La noche continuó y continuó... ...y las horas de fiesta... ...transcurrieron con intensidad. Tanta... ...que en un momento dado... ...el checo tuvo que alejarse del cúmulo de gente... ...para recostarse en un árbol cercano. En ese momento... ...un grupo de jóvenes... ...vestidos con ropas oscuras y elegantes... ...se acercaron al muchacho... ...y uno de ellos... El que iba adelante le cogió del brazo cuidadosamente y le preguntó ¿Sabes quién es esa gente? ¿Quiénes son los hombres y mujeres que están bailando a tu alrededor? Mira bien y dime
0: ¿Estás completamente seguro que no les habías visto antes? Las últimas palabras de aquel extraño resonaron durante varios segundos en la cabeza de Hugh Algo somnoliento Quizás mezclado con el efecto de la bebida hecha de miel y frutas fermentadas. Cayó al suelo algo mareado. No llegó a quedarse inconsciente, pero sí estuvo un par de minutos confuso, sin entender qué es lo que pasaba. Atrás quedó la música, las risas de la gente, la comida, los bailes, el buen ambiente. Y según iba recuperándose, Hugh se sentía cada vez más solo como si toda aquella fiesta que había montada a su alrededor se hubiera desvanecido. El joven se rascó los ojos y miró a su alrededor. Solo había oscuridad. A lo lejos sonaban los insectos y el sonido del viento, pero nada más. Pasaron pocos segundos hasta que el joven se dio cuenta de algo. Las personas con las que había estado bailando no habían desaparecido. ...estaban todas tiradas en el suelo... ...pálidos... ...completamente cadavéricos... ...estaban muertos... ...su mente había creado una especie de realidad paralela... ...Hugh había imaginado todos aquellos vaporosos ropajes y llamativas túnicas... ...pero realmente... ...se trataban de blancos y largos sudarios... ...que envolvían a los muertos... Los bailes que se había marcado en aquella explanada con más gente en realidad habían sido alrededor de cadáveres, él solo, pero lo peor de todo es que los cuerpos sin vida de todos ellos pertenecían a familiares y amigos que habían muerto tiempo atrás. El golpe de realidad hizo que antes de poder abandonar aquel horrible lugar, el chico asustado, taquicárdico se desmayara
1: Hugh no se despertó hasta la mañana siguiente lo hizo en medio de un círculo formado por grandes piedras que no recordaba haber visto la noche anterior el chico se incorporó totalmente desubicado pero el sonido del reo y de algunos aldeanos que no andaban lejos de la zona me hizo reencontrarse rápidamente. Justo en el momento en el que Hugh iba a poner rumbo hacia su casa, escuchó una melodía. No era para nada como la de anoche. Esta música era mucho más siniestra. Eran como cantos lejanos acompañados de unas esferas pálidas que levitaban y se perdían entre la frondosidad del bosque. En ese instante todo le cuadró. Lo que había visto, aquello que él también había vivido, era la celebración de las hadas y los espíritus de la fiesta de todos los santos. La única noche en la que las almas de los difuntos salían libremente de su encierro y que él, como conocedor de esa fecha, debía haberse quedado en casa evitando molestar a los muertos...
0: Nos vamos ahora hasta el otro lado del charco para hablar de uno de los países que más valor le da a esta fecha. En numerosos lugares, como os acabamos de contar, como es el caso de España, la gente ve este día como algo triste, nostálgico, momento para guardar luto por aquellos que ya no están. Sin embargo, hay quienes deciden adornar las calles y las casas y festejar por todo lo alto el día en el que, según se cuenta, se produce el gran momento. El reencuentro con los difuntos, fecha en la que los espíritus vuelven del otro mundo al de los vivos.
1: No hace falta desvelaros mucho más para deciros en qué lugar os estamos esperando. Efectivamente, nos hemos ido hasta México para contaros uno de los momentos más importantes de todo el año en este país. El Día de los Muertos. En esta ocasión, el 1 de noviembre no es el Día de los Muertos como tal. Realmente es el 2 de noviembre la fecha más importante cuando se produce este gran acontecimiento. Las calles, las casas... Incluso las lápidas de los propios difuntos se llenan de decoración, de velas, de comida y de color. ¿Pero por qué en México se celebra así el Día de los Muertos? Porque ellos lo ven como un momento en el que reencontrarse con aquellos que ya no están, de volver a sentir como sus seres queridos regresan a casa. No es un día para sentir la ausencia o la pérdida de alguien. ...sino la presencia viva de esas personas que llevarán para siempre dentro de ellos mismos... ...en sus recuerdos y
0: sobre todo en su corazón. Guiados por este sentimiento, los mexicanos decoran los altares con flores de cempasúchil, ...la flor de los muertos, de papel picado, calaveritas de azúcar, pan de muerto... ...o algo que le gustaba especialmente al difunto todo ello iluminado con velas y acompañados del aroma que desprende el incienso. En 2008 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, más conocida como la UNESCO, declaró esta festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, por su importancia y significado a nivel tradicional. El Día de los Muertos también trae consigo, como toda tradición, leyendas que se cuentan de padres a hijos y que hoy, en terrores nocturnos, os vamos a contar. Porque no todo es celebración y festividad este día. Existen historias muy oscuras que amenazan con atacar a quien decide no dedicar esta fecha a recordar a sus seres queridos.
1: Hace mucho, mucho tiempo, en Ciudad de México, un hombre solitario, refunfuñón y amargado, se casó con una mujer viuda a la que jamás llegó a amar. Ella venía de una etapa oscura, en gris, tras la muerte de su marido, el hombre de su vida, y no supo darse cuenta de que este nuevo señor solo buscaba que alguien le mantuviera y le cuidara la casa. Durante varios meses, él se hizo pasar por una persona atenta, detallista y cariñosa. Y cuando la pobre viuda vio todo eso en él, pronto le dio el si quiero. Sin embargo, tras la boda, su marido pasó a convertirse en lo que realmente era. Una persona que odiaba al resto, al que le gustaba estar solo, que pasaba el día ensuciando la casa y refunfuñando para sus adentros.
0: Aunque la pobre mujer recordaba todo el tiempo al que había sido el verdadero hombre de su vida, a su esposo, el día de los muertos ese recuerdo se incrementaba. Pasaba el día pensando en él, en la maravillosa persona que había sido y que para ella iba a ser siempre. Cuando iba camino de la granja en busca de un pollo con el que cocinar uno de los platos preferidos de su antiguo esposo. Para dárselo como ofrenda ese día Se encontró con aquel hombre cruel Que miró a la mujer con asco De arriba abajo y le dijo
1: No vas a matar ni un pollo No va a servir de nada Que cocines a alguien que ya está muerto
0: La pobre mujer insistió a su esposo Y le pidió que por favor Le dejara cocinar aquel plato Que tanto le recordaba a su difunta pareja Pero por mucho que rogó y rogó Su marido se negó rotundamente A que hiciera nada al
1: rato, él se marchó a trabajar en su milpa mientras la mujer, a escondidas, comparaba las flores para dejar en el pequeño altar que había hecho dedicado al hombre de su vida. Pasadas las horas, cuando ya oscurecía, el hombre dejó el trabajo y puso rumbo a casa. Por el camino empezó a escuchar unas voces lejanas que venían del pueblo. Miró a lo lejos vio la silueta de varias personas que iban cargando grandes recipientes... ...con lo que parecía ser comida y todo tipo de guisos. Me recibieron muy bien. Aproveché para traer mi pañuelo, el que me regaló mi esposa hace tiempo. ¿A, -a ti qué tal te fue? Fue increíble. Me ofrecieron todo lo que tenían. ¿Y a ti? Muy mal. Muy mal. Muy mal. No me pusieron nada. Pero verá cómo no tarda en morirse Refunfuñando, el señor miró de mala manera a aquellos tres hombres que para él hablaban a grietos. Pero su expresión de asco y de desaprobación Cambió al ver al hombre que volvía a casa sin ningún tipo de comida o regalo Su cara le era familiar Justo cuando llegó a su casa El señor se quedó pálido Había caído en la cuenta de quién era aquel extraño y era nada más y nada menos que el difunto esposo de su actual mujer. En ese momento unos sudores fríos empezaron a recorrer su cuerpo de arriba abajo. Hizo levantar a su mujer para coger un pollo de la
0: granja, sacrificarlo y preparar el mejor guiso de todos. Aunque ella estaba a punto de irse a descansar, los ojos de la muchacha brillaron al escuchar esas palabras. Se puso entonces manos a la obra. Cortó la carne, preparó las verduras, hirvió el agua... En poco menos de cinco minutos tenía montada toda una orquesta de platos, especias, comida y cacerolas. Estaba muy feliz. Al fin podría poner en el altar del amor de su vida, uno de los platos que siempre comían juntos y felices. Mientras tanto, los nervios y la angustia que le habían entrado a aquel hombre despreciable, se diluyeron en cuanto su mujer se puso a cocinar. Fue entonces cuando decidió irse a la cama y tumbarse, dispuesto a dormir, mientras su esposa lo daba todo en la cocina. Al cabo de unas horas, ya bastante tarde, la mujer colocó en un recipiente el guiso que había preparado y en dos pequeños platos puso una cantidad muy inferior para ella y para su actual esposo. Entró en la habitación
1: del hombre y algo asustada por si él se enfadaba por haberle hecho la cena tan tarde, acarició su hombro suavemente mientras susurraba su nombre. En ese momento se dio cuenta de una cosa. Su marido no respiraba. Su piel estaba más pálida de lo normal y muy, muy fría. La mujer sacudió bruscamente al hombre y finalmente confirmó que había muerto de lo que parecía ser un ataque al corazón mientras dormía. Eso, o quizás un castigo por no haber celebrado y rendido homenaje a los difuntos en el
0: Día de Muertos. Cogemos nuestro avión del terror y viajamos ahora hasta China. Allí, como ya sabéis, se le tiene un inmenso respeto no solo a los muertos y a los difuntos, sino también a los muertos y a los antepasados, a todo tipo de difuntos. Por eso, en este país. Ni siquiera se celebra un día de los muertos, se celebra todo un mes, el séptimo mes del calendario lunar, por el que se guían en este país. Eso quiere decir que la fecha va cambiando año a año, aunque en este próximo tocará en algún punto del verano del hemisferio norte. Es cierto que en este mes del fantasma, como se conoce en China, hay un día especial, ...el decimoquinto día del séptimo mes del calendario lunar... ...conocido como Zongyuan o el Festival de los Fantasmas Hambrientos. Cuenta la tradición taoísa... ...que ese día... ...el queridísimo emperador Qin Yu... ...sale del inframundo para entrar en el reino de los mortales... ...y librar así a los humanos... ...de los pecados que hayan cometido durante todo el año. Pero por ese motivo... Las puertas
1: que separan a los vivos de los muertos quedan abiertas todo el mes. Y no solo el emperador las cruza, sino que los demás espíritus también pueden acceder a nuestro mundo si así lo desean. Es por ello que durante este mes los chinos saben que los fantasmas vagan por las calles sin comida, sin agua, sin abrigo ni consuelo, y en busca de algo que les alivie. Todo el mes se tiene cuidado con ellos, se les respeta y se siguen ciertas normas. Pero el decimoquinto día, el festival de los fantasmas hambrientos, es todo para ellos. Tal y como se hace en México, lo primero que se hace ese día es poner un altar. Para honrar a los espíritus, la gente pone fotos, tablillas ancestrales de su familia y recuerdos de los antepasados. A veces, iluminados con velas y ambientados con incienso a su alrededor. Después se arrodillan frente a sus familiares en orden de edad, empezando por los más ancianos hasta los más jóvenes. Es en este momento cuando les cuentan a sus difuntos, a los antepasados que les cuidan, lo que han hecho durante el año para pedirles la paz y su bendición. Además, las familias de campesinos suelen incluir en este altar arroz para pedirle a sus antepasados que les den una buena cosecha durante el año. En la calle se ofrecen comida y rezos en cada esquina para los fantasmas que en ese momento llevan ya más de 15 días vagando sin nada que llevarse a la boca. Es además bastante común encontrar a personas quemando billetes de dinero en las calles, fuera de sus casas o de sus negocios, ya que intentan dar este dinero a los fantasmas. Y en algunas ocasiones, también se quema ropa, ya que intentan que estos fantasmas tengan prendas bonitas que ponerse en el otro mundo.
0: Por último, se encienden los Hedangs, velas con una base flotante que recuerdan a una flor de loto en China. Existe la creencia de que el agua es familiar para los espíritus, ya que en sus profundidades oscuras, volátiles, casi sin fin y sin rumbos, son similares a las tinieblas del inframundo. Los chinos piensan que es allí donde los fantasmas se reúnen en su viaje al reino terrenal, por eso colocan los Gedén sobre el agua, encendidos, iluminando cada río, cada mar y cada lago, ...para guiar a los espíritus de vuelta a su mundo. Definitivamente es un mes de gran respeto a los muertos y a los difuntos... ...pero también es un mes de gran temor a los fantasmas. Se cree que estos espíritus pueden interferir en la vida de los humanos... ...en sus relaciones... ...e incluso... Acabar con ellos Se teme especialmente a Aquellos que nosotros consideramos Almas en pena Los que murieron de forma violenta Los que buscan venganza O dejaron algo por hacer en este mundo
1: Es por eso que durante este mes Está completamente desaconsejado Bañarse en el agua En lagos, en ríos o en mares Da igual En China creen Que este es el hogar de los Shuigui, los fantasmas de las personas que murieron ahogadas. Según la creencia popular, estos fantasmas se esconden en el exacto lugar en el que murieron, agazapados bajo el agua, escondidos tras las rocas, las algas o la maleza, esperando a poder cruzar la puerta entre el inframundo y el mundo de los vivos durante el mes de los muertos. Entonces, quedan escondidos en su lugar, aguardando aunque un pobre mortal se bañe cerca de ellos. Es entonces cuando lo cogen por la espalda emergiendo del agua, ponen sus brazos alrededor de su cuello y lo hunden. Y por más que se forceje, el fantasma siempre gana. El mortal acaba en lo más profundo del agua, muerto hasta que el show ...ocupa su lugar. El malvado fantasma... ...posee el cuerpo del mortal... ...y sale del agua... ...ocupando su posición... ...y viceversa... ...el que antes era mortal... ...queda ahora en forma de alma en pena... ...en lo más profundo de las aguas... ...aguardando a que otro inconsciente... ...se bañe solo... ...en el mes de los muertos... ...para que de nuevo... ...ocupe su posición.
0: La siguiente costumbre... ...es no dormir solo... ...las madres duermen con sus hijos... ...y si no hay una habitación... ...lo suficientemente grande... ...toda la familia acaba durmiendo... ...en el salón si es necesario... ...¿por qué por las Nuyui, mujeres fantasmas absolutamente vengativas. Suelen ser representadas con cabello largo y un vestido rojo. Según la leyenda, se trata de mujeres desgraciadas que acabaron suicidándose mientras llevaban un vestido rojo, el color asociado a la ira y a la venganza. Mujeres que acabaron quitándose la vida por las injusticias que experimentaron ...abusos, injurias, infidelidades... ...y durante el mes de los muertos... ...estas mujeres regresan al mundo de los vivos... ...para tomar su venganza... ...contra el culpable de sus injusticias... ...o contra cualquier hombre que haya cometido alguna similar... ...con otra mujer.
1: Algunas creencias populares dicen que estas vengativas mujeres... ...se aparecen de noche en los dormitorios de los hombres... Y los seducen con sus largos cabellos, su cuerpo delgado y su vestido rojo y colorido. Para luego chuparles la sangre, la energía y el alma y acabar con su vida. Este es también el motivo de por qué en China se entierra a las mujeres que han sido asesinadas, abusadas o maltratadas. Con un vestido rojo. Con la esperanza de que algún día vuelvan para castigar a su agresor. Así celebran en China el mes completo de los muertos, con respeto, sí, pero sobre todo con miedo de lo que estas entidades pueden hacer a sus familiares. Y por último, no queríamos dejar de visitar el misterioso, mágico, tradicional y espectral continente africano, donde sin duda se celebra el Halloween más curioso de todos.
0: en Madagascar es conocido como famadijana, que traducido al español significaría algo así como funeraria, y que para ellos significa el regreso de los muertos. Y el regreso es poco más que literal. Lo celebran 18 etnias o tribus de toda la isla, algunas cada cuatro o cinco años, otras cada siete, y cada una tiene sus ritos característicos, ...pero todas... ...tienen una rama en común... ...lo primero que hay que entender... ...es que en Madagascar no hay cementerios públicos... ...no hay nada más triste para un malgache... ...que se le entierre lejos de la tierra que le vio nacer... ...así que los muertos... ...reposan... ...o en terrenos de las familias... ...o en las cuevas de las montañas de Isalo... ...cuando llega el fama de Hanna... ...las familias sacan literalmente a los muertos... ...amortajados... ...algunos de sus ataúdes... ...otros literalmente de la tierra... ...los muertos físicamente vuelven al mundo de los vivos... ...se organiza una gran fiesta... ...cuanta más gente acuda... ...mucho mejor... ...y se pasea al muerto en volandas entre la gente... ...con música, con baile, con comida... ...y con todo lo necesario para honrar al muerto de cuerpo presente. Por último, al cadáver, o oh, a lo que queda de
1: él, se le cambia y mejora el sudario para que no tenga frío, se le acicala para que afronte bien la eternidad y se le baila llevado en volandas entre la multitud, dando siete vueltas a la tumba. Se come, se bebe y se baila como si no hubiera mañana y tras el festejo el difunto podrá por fin tener la paz eterna. Esto ha sido todo por este capítulo. No nos queda nada más que regresar a nuestra tierra. No sin antes decir que tenemos un vuelo muy especial para los mecenas de Patreon que aterrizarán en el Halloween de Alemania y en una de sus más aterradoras leyendas reales. Y por supuesto ya sabéis que a lo largo de esta semana estaremos subiendo más contenido sobre el Día de los Muertos y Halloween a nuestras redes sociales. Somos arroba terroresn en Twitter y arroba terroresnocturnos barra trn en Instagram y TikTok. Así que os esperamos.
0: Terrores nocturnos. Realizado por David Fernández Marcos